0: Hola amigas y amigos, sea TUTOM bienvenido a un nuevo capítulo de esta comunidad de emprendimiento colaborativo llamada B2TOM. Hoy tenemos una historia de emprendimiento en el área de la informática y la tecnología, pero demos paso antes a una invitación que tenemos. Hola amigos de B2TOM, soy Cristina Santa de Yado. Yado es una app para encontrar espacios para trabajar y hacer networking en Barcelona, y sobre todo va dirigida a freelance, emprendedores, digital nomads y trabajadores en remoto. El próximo miércoles, día 18, hacemos la fiesta de lanzamiento y estáis todos invitados. El evento será en la fábrica LAM a partir de las 7 y media de la tarde. Habrá tiempo para presentar la app y después compartir unas cervezas y un poco de pica pica. Nos vemos ahí. Bueno, ya saben, esta semana, los que puedan, nos vemos en Barcelona en la antigua fábrica de Estrella Damm, el miércoles 18, si vas a ir, escríbeme a bituton@bituton.com. Recuerda, bituton se escribe B-12 número T-H-O-M. Aparte de asistir al evento, estaré en entrevista con Cristina Santa, quien nos contará la historia de emprendimiento detrás de Yado. Así que si vas a ir, por favor, escríbeme y quedamos para vernos allí. También quiero agradecer a las personas que se han tomado el tiempo para enviar sus sugerencias, ya sea a través de mensajes por LinkedIn o al correo directamente de b 2 tom dando sus sugerencias, consejos y voz de aliento para continuar en esta labor, lo cual me gusta mucho porque significa que ya empezamos a hacer comunidad, incluso he recibido sugerencias de la página web de b 2 tom y lo agradezco mucho. Como saben, uno de los ejes principales de b 2 tom es la comunidad. El ayudarnos entre todos para generar proyectos de emprendimiento, empresa, negocios. Entre los capítulos del podcast de Bituto que vienen, están invitados un par de emprendedores que ya tienen definido su producto, su estrategia y están en una etapa de expansión del negocio que necesita inversionistas. Es un negocio basado en Cataluña y en la red del LinkedIn de b 2 tom Hay muchos que son inversionistas, por lo cual los invito no solo a escuchar el capítulo que tendremos con ellos, sino que a pesar de que ya hay un planteamiento, un esquema para este capítulo, agradecería, me escriban al correo de b 2 tomcom con aquellas preguntas claves que les gustaría hacer si estuvieran sentados en frente de estos emprendedores en búsqueda de inversores. Sin más, vamos ahora a la entrevista con Sergio Contreras para hablar sobre su historia de emprendimiento detrás de la empresa Pixar. Bienvenido. Sergio, muy buenas noches. Estamos conectando desde Barcelona con Bogotá. Muy buenas noches, sí. ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Hola a todos y pues, todo bien
0: por acá. Para entrar en materia, ¿a qué te dedicabas? ¿A qué dedicabas tu tiempo antes de empezar a ser emprendedor?
1: Pues yo soy de profesión en ingeniero electrónico, después hice una especialización técnica en seguridad informática y posteriormente eh, me interesó el tema de administración, y hice el MBA y hoy sigo en la academia y estoy estudiando un doctorado en dirección. Este es como mi background académico. Por el año 2012-13 empecé con los temas de emprendimiento y pues me dedicaba a la ingeniería en empresas de telecomunicaciones en Bogotá.
0: ¿Qué te picó para empezar a hacer emprendimiento?
1: Hay dos escenarios que instan al emprendimiento. Uno es la necesidad sí. y el segundo es la identificación de una oportunidad o una necesidad. En nuestro caso, digamos que vimos la oportunidad o la ne- una necesidad desatendida y una oportunidad en las competencias que teníamos. Entonces, eso fue lo que nos llevó a emprender en su momento. Sí, pues nosotros somos Pixar, somos una empresa a hoy especialistas y expertos en integración interoperabilidad de sistemas y aplicaciones con sí. algunas soluciones en gestión de información, en gestión de APIs y analítica, que nació siendo una empresa más de servicios de software tradicional, algo como servicio de software a la medida y exploramos algunos temas de consultoría, por ejemplo, en arquitecturas de software y exploran algunas plataformas para implementación tradicionales de CRM, ERP, pero pues hoy ya nos focalizamos y somos especialistas en lo que te decía y pues estamos muy enfocados a
0: desarrollar eh, soluciones open source. Es como nuestra filosofía hoy. Un ejemplo que nos acerque más las soluciones que tú das y los servicios, ¿cuál sería?
1: Nuestros clientes son empresas medianas, grandes, de cualquier sector que tengan necesidades de mejorar rendimientos a nivel de recursos, procesos, aplicaciones que se le puedan atribuir a los sistemas internos tecnológicos de la compañía. Para darte un caso más puntual, pues por lo menos nosotros tenemos clientes en el sector gobierno, eh, por ejemplo sí. la Contraloría, que tienen son empresas muy grandes que han crecido eh, de pronto desordenada, desordenadamente dentro de sus áreas de TI y sí. pues hoy tienen muchas aplicaciones, muchos sistemas que son legados, que están desacoplados y que requieren de alguna u otra forma comunicarse. Sí. Entonces ahí entra la necesidad de querer comunicar diferentes sistemas que nativamente no pueden hablar, entonces hay que poner una capa media que permita que se comuniquen para poder exponer la información, extraer la información, etcétera. Ese tipo de problemáticas son las que nosotros resolvemos y eso se da pues en grandes compañías, por ejemplo, por ejemplo la banca, los bancos pues tienen muchos sistemas, necesitan mucho la información, pero requieren que alguien las integren, por eso somos especialistas en integración de sistemas y aplicaciones entonces es un poco a grande rasgo la necesidad y pues si tú te, te pones a ver esa necesidad empieza a, a presentarse a hoy en cualquier sector el sector salud tiene mucha información, el sector gobierno, el financiero, la logística los telcos, el
0: retail entonces por eso somos transversal a todos los sectores me imagino que esto pasa en muchas empresas que Como dices, llega la tecnología y la tecnología va creciendo y salen nuevas soluciones. Entonces llega un director de de informática y les plantea algo, después llega otro, después llega otra tecnología. Entonces van creciendo desordenadamente como pueden, atendiendo más su modelo de negocio principal y no su soporte tecnológico. O sea que tienes un buen mercado, ¿no?
1: Sí, otro escenario es cuando se adquieren compañías. Entonces llega alguien más grande y compra y pues también hereda los sistemas. Entonces se vuelve una problemática posterior para la gente de informática. ¿sí? Entonces hay muchos escenarios que llevan a que pase crecer desorganizadamente a nivel de TI. Y pues obviamente el panorama y la oportunidad nuestra
0: es inmensa. Bueno, y hablando de crecimiento, me gustaría saber ese punto inicial donde los dos dicen... Montemos esto con una idea mmm, diferente a la que está actualmente en desarrollo, pero los dos dejan cómo fue la situación, los dos dejaron al mismo tiempo el empleo, o uno primero que el otro, ¿cómo distribuyeron las cargas para, para afrontar ese miedo que muchas veces hay de si va a funcionar o no va a funcionar la empresa?
1: Pues en nuestro caso, eh, lo primero que decidimos fue formalizar formalizar la compañía y crearla como una persona jurídica legal, eso nos dio algo de presión y de compromiso y eh, el primer año lo llevamos en paralelo es decir, tanto Andrés como yo seguíamos trabajando pero pues desarrollando algo de negocios y, posteriormente el primer año yo fui el primero que renunció al trabajo y me dediqué 100% a la compañía para uh-huh. estructurar un poco más el área o el tema de ventas, el área administrativa pero ya ahí teníamos algo de clientes y algo de recurrencia en la facturación, entonces eh, lo hicimos paulatinamente básicamente, el siguiente año ya renunció Andrés y nos dedicamos los dos ciento al emprendimiento, pero ya teníamos una mecánica eh, pues que nos permitió sostenernos.
0: Esto estamos hablando de 2012-2013 más o menos, o cuando los dos ya están eh, al 100% con la empresa, 2013 más o menos, ¿verdad?
1: La empresa se creó a mediados de 2013, tenemos seis años y algo en el mercado, cuando los dos estábamos de lleno fue
0: el año 2015. ¿Y en algún momento necesitaron de inversión de terceros o siempre al ser tema tecnología eran sus propios recursos, su conocimiento?
1: Para arrancar eh, fue con recursos propios, se inyectó algo de capital y eso fue lo que nos permitió tener algo de capital
0: de trabajo y flujo. ¿Y en los seis años han necesitado de algún inversionista o socio adicional?
1: Ya después del año tres logramos rec- recursos financieros de la banca tradicional. Ya uh-huh. nos prestaron dinero como compañía. Y en algún momento sí. también hicimos proyectos financiados, convocatorias, donde el Estado irriga recursos a ideas. Y pues ahí también pudimos obtener algunos recursos eh, no reembolsables.
0: Estos son tipo concursos y subvenciones que da el gobierno de Colombia.
1: Sí, así es, pues está el Ministerio de las TIC y pues hay algunas entidades como Impulsa, el mismo Colciencias, que es la que impulsa el tema innovación e investigación en Colombia, pues abren convocatorias y se presentan, es un tema de concursar y pues méritos por méritos pues te quedas en una lista donde, entre otras cosas, te dan acceso a recursos que no son reembolsables y se cumplen ciertas condiciones.
0: ¿Qué tan fácil fue o percibes que es crear una empresa y desarrollar negocio en Colombia?
1: De las cosas más complejas al inicio es acceder a recursos en banca tradicional. No es fácil tampoco acceder a los recursos que te comenté de convocatorias, porque también hay ciertas condiciones que no te permiten en tus inicios acceder tan fácil, ¿sí? Entonces, es, yo creería que, en mi opinión, es una de las cosas que más frena el emprendimiento en países como el nuestro, eh, donde uh-huh. el acceso a recursos financieros, que es algo muy importante para sostener y crear una empresa, pues eh, eso hace que mueran muchos emprendimientos o que ni siquiera nazcan. Entonces, sí es algo eh, demasiado importante, pero también es demasiado complejo
0: obtenerlos. Y la parte de creación de empresa, ¿qué tal es?
1: Eh, No era tan engorroso, pero sí era algo más o menos eh, tradicional en papel. hoy he visto que ha evolucionado. Ya hay eh, proyectos andando, por lo menos en Bogotá, de 100% digital la creación. decir, no hay que ir a las oficinas eh, y todo se hace online. Entonces, digamos que en ese aspecto eh, Colombia está... Bien, en el Doing Business creo que está bien calificado en ese aspecto también. El indicador sigue creciendo en creación, pero el indicador sigue creciendo también en mortalidad. Cinco o seis años y empiezan a desaparecer.
0: Y en este momento, ¿cuántas personas ya están trabajando en Tixar ¿Cómo, ¿Cómo está conformado Tixar hoy en día? Ya somos
1: aproximadamente unos 30 colaboradores, principalmente sí. en el área de ingeniería. Pero hoy estamos creciendo y fortaleciendo y madurando nuestra área comercial también como bueno. la fuerza comercial y de ventas, eh, y pues hay otras personas que son como apoyo, apoyo administrativo, pero eso somos ahora.
0: Cuando uno está iniciando, necesita saber de muchos temas que no maneja como ingeniero, que no le enseñan a uno en la universidad, que me imagino los aprendiste en el MBA, que es el, el desarrollo de negocio, poner mm. sobre un papel todos los números de lo que uno proyecta a futuro para mostrárselo a inversionistas o al gobierno. ¿Todo sí. eso lo hacían entre los dos o necesitaron apoyo de alguien más externo a falta de esa educación financiera?
1: Un factor, una variable importante fue el haber estado estudiando negocios sí. y nos dio uh-huh. las bases mínimas, consideramos en su momento, para emprender. Y fuimos uh-huh. nosotros los que estructuramos toda la compañía y pues todas las áreas que debería tener una compañía, por lo menos las mínimas. Entonces en nuestro caso sí habían algunas bases desde la academia y, y desde lo ejecutivo y pues fueron las
0: que usamos para, para nosotros mismos dirigir y enfocar la compañía. ¿Y la parte comercial? ¿Quién la llevaba? ¿Cómo, ¿Cómo la manejaban? Porque vuelve y juega, uno como ingeniero no le enseñan a vender ni a enfrentarse a un público sí. ni ir a tocar puertas y coger el teléfono, llamadas frías. ¿Cómo fue sí. ese proceso de, de vender
1: la oportunidad también que vimos en su momento era porque teníamos o contábamos con una red de contactos, ¿sí? A pesar uh-huh. de que la forma de vender fue empírica porque no teníamos las bases comerciales y aún sigue siendo empírica porque no, pues ninguno de nosotros es, es formado como vendedor a nuestra manera con, y aún seguimos con nuestro vocabulario muy técnico vendiendo y pues se trata de ir a convencer un poco a, a los potenciales clientes. Esa fue la forma que utilizamos. Por eso vemos
0: la necesidad de fortalecer el área comercial. Están en un punto de inflexión de seis años en el que ven necesidad de invertirle al área comercial para poder impulsar, seguir creciendo y seguir adelante. Digamos, si uno quiere pasar a otro nivel,
1: también tiene que empezar a delegar cosas, no solo administrativas, sino en temas de comerciales y de ventas. Entonces, eh, seguramente esa fuerza comercial
0: nos va a permitir crecer
1: de a otro nivel.
0: ¿Y como socios, cómo se dividen las funciones?
1: Al inicio, como yo fui el que primero renunció, pues me dedicaba a todo. Después, uh-huh. cuando llegó Andrés y él tiene más expertise técnico en lo que hacemos, pues él se dedicó mucho a los proyectos, a dirigirlos, a estructurarlos, a mantenerlos desde el área técnica. Y uh-huh. yo por mi parte me dediqué a un rol más administrativo Como a las áreas de apoyo, si lo financiero, no sé, recursos humanos eh, El tema de sí. logística, bueno, lo que no tenía que ver con el core del negocio Y los dos nos dedicamos a desarrollar de negocio A hoy pues las funciones, y es difícil en ese punto y es una buena pregunta Porque es difícil eh, desacoplar responsabilidades cuando uno mismo es socio pero también trabaja para su compañía, es decir, es un empleado de uno mismo. Sí. Y es difícil también manejar todo el tema de los roces cotidianos. Básicamente, tu socio es como un matrimonio, ¿sí? Pero de pronto los, los roles se vieron dados o se vieron diferenciados gracias al expertise de cada uno o los temas que dominaba cada uno. Entonces, nos los pudimos repartir, creería yo, de la mejor forma entendiendo que uno era más bueno en una cosa que el otro y pues así fue la forma de dividirnos esos trabajos, esas actividades.
0: Si llevan seis años y han pasado de ser dos personas fundadoras a tener más de 30 colaboradores, ¿es porque se han sabido complementar, se han sabido escuchar, ser flexibles y también flexibles al mercado y a lo que necesita el cliente?
1: Sí, seguramente los resultados son, son interesantes, sin decir que no ha sido fácil porque uh-huh. siempre habrán roces y siempre habrán problemas, pero mal que bien pues se han sabido llevar. Y pues aún seguimos rozando y chocando, pero yo creo que eso hace parte del de construir.
0: ¿Qué otros aprendizajes uh-huh. puedes transmitirle a la gente que tiene esa idea, dando vueltas en la cabeza, que no sabe por dónde empezar? ¿Crees que has sí. tenido dentro de tu desarrollo que puedas advertir o recomendar a, a los que nos escuchan?
1: Pues lo más importante desde mi experiencia y mi opinión personal es tener convicción y creer en tu idea. ¿sí? De ahí se desprenden otras características que seguramente definen a un emprendedor como el sacrificio, la disciplina, la capacidad de adaptación, la perseverancia. Eh, pero si tú no tienes convicción o si no crees en tu idea y, y nunca dejes de creerla, en uh-huh. ella, pues eh, no vas a lograr nada. Entonces es un tema de que es difícil de, de explicar, pero la convicción, porque la convicción, no sé, es una característica que no está muy bien definida o, uh-huh. o, o la definen muchas cosas, pero para mí es eso, conv- con la convicción y el creer, el creer en tu idea y en creer si estás con alguien más, pues en la idea del, del otro y complementarla. Y de ahí uh-huh. eh, pues se van a desprender otras características necesarias. Otra cosa, como un trip para mí y para nosotros funcionó mucho, fue el, el haberla formalizado desde el inicio, ¿sí? Porque eso te da algo de compromiso. O ya no es lo mismo como que, bueno, estoy con una idea, pero no me funcionó, entonces o sea, la abandono. Cuando tú formalizas, adquieres responsabilidades tanto contigo mismo como con el Estado, tienes que con el fisco, con tus clientes, y te da algo más de formalidad también. Entonces eso es importante, por lo menos en nuestro caso funcionó.
0: Como una presión externa adicional que le está recordando a sí. uno que, que ya la cosa es seria. Bueno, sí. y antes de que empezáramos con la entrevista, me decías que tienes más proyectos ahora de emprendimiento. Me imagino que ya como llevas una dinámica, una inercia, puedes sí. tener atención tiempo y recursos para dedicarte a otras ideas que tenías por ahí rondando?
1: Pues incluso en el mismo TIXAR yo soy quien promuevo mucho el tema de innovación eh, y pues estamos tratando de hoy hacer soluciones que a futuro se vuelvan un spin-off y volverlas a otra compañía diferente entonces el tema de creación de más ideas eh, siempre ha estado como vigente hoy usamos metodologías como para pilotear, pilotear, pilotear y aparte de esto pues yo también en mi afán de seguir emprendiendo, tengo una compañía que se llama Illinois que producimos y comercializamos vestidos de baño, que es un negocio totalmente diferente, pero siempre quise incursionar en productos. La idea surgió a finales del año pasado, sin embargo ya a mercado nos hicimos visibles hace un par de meses.
0: ¿Cuál es el concepto del producto? Porque aquí ya cambiamos de servicio a producto y me gusta mucho esos cambios. Entonces hablemos de producto. ¿Por qué vestidos de baño? Pues la idea también tengo una socia que de hecho trabajo ahí con nosotros en
1: Tixar y pues me parece que era una persona con buena idea, muy disciplinada, que tenía las características de nuevo de para emprendedora. La idea es de ella, del producto y qué producto, y el conocimiento un poco del mercado es de ella. y Yo la complementé con algunas otras cosas como más de, de formalizar y de saber llevar una presa. ¿Cómo sí. se llama
0: ella? Mayra García. Qué bien que se escuche también emprendimiento femenino, que las mujeres tienen un potencial y una capacidad increíble para, para sí. llevar empresas, para llevar proyectos, ideas y equipos. Bueno, Sergio, pues eh, me, me, me parece genial después de unos años de haber estudiado CNBA y escuchar todas estas maravillas de Tixar, saber que con Andrés están adelante con este proyecto que les está yendo bien. Quisiera preguntar, si no es mucha molestia, ¿cuánto es la facturación anual de TIXA?
1: Nosotros hemos tenido crecimientos positivos todos los años. Este año la meta es facturar algo más de un millón de dólares y el año pasado estuvimos rondando tal vez los 800 mil, 900 mil dólares. Para una empresa de servicios netamente no está mal. Nosotros no vendemos producto ni comercializamos lo de alguien más, sino vendemos nuestros servicios y nuestras soluciones hechas por nosotros. ¿Dónde están instalados físicamente? ¿En qué parte están? Nosotros hoy tenemos clientes activos en tres países, que es Colombia, Ecuador y España incluso. Eh, Oficinas nuestras y la principal queda en Bogotá.
0: ¿Y ellos...? Por ejemplo, desde Ecuador o España, ¿los subcontratan o ustedes, con el nombre de Tixar como sí. tal, hacen contratos en España y en Ecuador?
1: No, con nuestro nombre, digamos que los servicios y el tema de software, pues se presta mucho para hacerlo offshore. Es decir, no tienes que estar físicamente desarrollando sí. ahí o con la persona ahí. Entonces, eh, lo hacemos con la marca Tixar. Ellos lo que sí. nos ayudan es, como te digo, a hacer la presencia local, no sé, la gestión, las reuniones, la posventa. Sí.
0: ¿Y han tenido que recurrir a alguna asesoría de tipo comercio internacional para tema de firmar contratos de servicio fuera de de Colombia?
1: En su momento pues fuimos nosotros quienes hicimos la investigación, nos asesoramos de pronto acá en Colombia con ProExport, por ejemplo, con algunos abogados con experiencia y pues lo implementamos eh, o lo ejecutamos ya bajo nuestra necesidad puntual.
0: Y abiertos a cualquier negocio que salga, digamos, en Hispanoamérica, por este mismo modelo de que no tienen que estar presencialmente.
1: Sí, pues hemos hecho algunas exploraciones en México, incluso en el mismo Brasil, a pesar del idioma, pero algunas cosas que hacen sentido también en algunas regiones y en Argentina.
0: Recuérdanos brevemente el servicio que ofreces y al final déjanos tu correo o el correo que consideres para que la gente que nos escuche en cualquier país de Latinoamérica o aquí en España, te pueda contactar o pueda contactar con alguien de TIXAR, de pronto puedan empezar a surgir nuevos proyectos.
1: Somos especialistas y expertos en soluciones para integrar sistemas y aplicaciones para empresas medianas grandes con necesidades de mejorar su rendimiento en términos de recursos, procesos o sistemas atribuidos a sus a sus a sus aplicaciones tecnológicas. Contamos con soluciones para no solo integrar sistemas, sino gestión de información, procesamiento de datos, analítica, un tema de gestión de APIs. Entonces, eh, como les decía, contamos con presencia en tres países a hoy. Seguimos expandiéndonos y pues estamos a, a su disposición. El mercado sigue evolucionando. Eh, somos una empresa que está a la vanguardia. Eh, tenemos aliados en muchas partes, eh, tecnológicos que nos permiten eh, contar con lo mejor en, en términos tecnológicos y es, soluciones y tenemos un sello para buenas prácticas de desarrollo de software de la ISO 2910 que seguramente les agregarán valor a los clientes. Contamos con clientes en sector privado, público y como lo decía somos transversales a cualquier sector. Me pueden, nos pueden encontrar en internet www.tixar.com, me pueden contactar Directamente a mí, si les parece, mi correo es scontreras.tixar.com. En LinkedIn estoy también, me pueden buscar como Sergio Contreras y seguramente podemos contactarnos y mirar alguna necesidad o proyecto y seguro los podemos colaborar.
0: Recordarles a todos que Tixar es con X. Bueno, pues muy bien, felicitaciones. Sergio, muchísimas gracias, interesantísimo todo este proceso de emprendimiento. Muchos éxitos que sigan avanzando así, que sigan creciendo, que sigan haciendo país y que también el, el, el negocio que también el negocio de Irino y continúe adelante, que llegue sí. con, con muchos éxitos.
1: No vale a ustedes por querer saber de nosotros y por querer eh, de pronto difundir, no sé si casos de éxito se puede decir, pero por lo menos algo que, que incentive el emprendimiento. Que es un tema eh, para mí imperante no solo en Colombia sino en el mundo como como lo hemos visto entonces no gracias a todos ustedes y, y pues quedamos en contacto y les voy contando
0: a ver a ver si si tenemos noticias más adelante hacemos otro capítulo Sergio vale. muchísimas gracias
1: a ti Juan Felipe buen día para todos un abrazo todos.
0: saludos bueno amigas, amigos, se acaba este capítulo, estoy intentando que estos tiempos que duran sea el justo para ir de un sitio a otro, para poder hacer una de las rutinas de entrenamiento, labores de la casa y que no se extienda tanto, pero hay temas que no puedo cortar y quiero que estén ahí presentes. Muchas gracias por su audiencia, recuerden, esto es una comunidad, los animo como siempre a que me escriban si tienen una historia que contar, si saben de alguien que puede enseñarnos algo del desarrollo de negocios, del mundo empresarial, de economía, finanzas, temas relacionados con el emprendimiento, el desarrollo personal, el éxito, o si tienen proyectos empresariales y ven que esta comunidad les puede colaborar impulsando, haciendo conexiones, aconsejando por medio de gente que tenga una experiencia similar a lo que estén planteando, a lo que estén viviendo, Los espero en un próximo capítulo para seguir hablando de historias, testimonios, aprendizajes, enseñanzas con expertos. El próximo será con Yado y luego con muchos más invitados. Gracias a todos y hasta la próxima.